1: 지금 경찰권이 이제 사실은 너무 이게 많이 이게 확대가 되는 그런 좀 우려가 있는 것 같아요 권력이 강해지면은 남용의 여지는 또 많은 거거든요 경찰의 중립성 독립성을 유지해 주는 게 맞다고 생각해요 현재 상태에서 좀 뭔가 보완을 해야지 통제하는 것등 그런 거는 반대한다는 거 너무 뭐 서민이랑 그렇게 관련이 없는데 너무들 정치적으로 사용하시려는 것 같아요 좀준 뭐... 시대 상황에 따라서 맞춰가야 된다고 보니까 지금 그 행안부에서 하는 게 간섭하는 걸로 보이지만 또 지금으로서는 그게 맞는 것 같아요.
2: 분명하게 경찰에서 해야 될 일, 그 다음에 또딱뭐 행정부에서 해야 될 일, 뭐 검찰에서 해야 될 일을 정말 분명하게 하고 서로 견제하는 게 저는 옳다고 보고 직접 우리 국민들이 수사권이 있는 데서 영향을 받잖아요. 영향 받는 사람들이 또 어떻게 생각하고 있는 건지 그런 것들 의견 수렴을 많이 해서 견제는
0: 필요하다고 보고 있습니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 21일 행정안전부 경찰제도개선자문위원회가 발표한 경찰권 견제 권고안의 파장이 커지고 있습니다 경찰 그리고 시민단체들은 경찰권 견제를 명분으로 정부가 경찰 수사에 개입할 수 있다면서 반발하고 있고 실제로 경찰의 정치적 중립과 수사 독립성에 대한 우려가 커지고 있는 것도 사실입니다 공교롭게 권고안이 발표된 날 경찰 고입급 인사가 발표됐다 번복되는 일까지 일어나면서 정부와 경찰 사이에 균열이 드러나고 있는데요. 윤석열 대통령이 이 사태를 국기문란으로 언급하며 정부의 경찰권 견제에 힘을 실어주는 모양새이긴 합니다. 그래서일까 김창룡 경찰청장은 한 달도 채 남지 않은 임기를 채우지 못하고 사의를 표명했고 이상민 행정안전부 장관은 경찰국 신설을 비롯한 경찰권 견제 권고안을 신속 추진하겠다고 밝혔죠 행정안전부 자문위원회가 내놓은 경찰 통제 권고안 경찰과 시민 사회가 반발하는 시점은 어디고 어떤 파장을 낳게 될 것인지 그리고 또 바람직한 경찰권 통제 방안은 무엇이라고 보는지 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개합니다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 나오셨습니다.
3: 예 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 임준태 동국대 경찰사법대학장 자리하셨습니다.
1: 예 반갑습니다.
0: 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 함께해 주셨고요. 예 안녕하십니까. 홍성걸, 국민대행정학과 교수 나와주셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자, 경찰의 민주적 운영 관리를 위한 권고안, 경찰제도개선 자문이 행안부에서 내놓은 것이죠. 어, 여기에 대해서 평가들이 많이 엇갈리고 있는데요. 어, 핵심은 경찰에 대해서 견제를 민주적으로 이제 하는 것이냐, 아니면 정부가 직접적으로 경찰을 통제하는 그런 수단이 될 것이냐, 전반적인 평가를 먼저 좀 들어보도록 하죠. 먼저 이웅혁 교수님 말씀부터 들어볼까요?
3: 네, 이번 행안부 자문이 권고하는 과거의 내무부 장관, 치안국장, 지방경찰국장, 경찰서장 그리고 지파출소장으로 연결되는 이른바 그 일원화된 명령체계의 복원이다. 이렇게 저는 요약을 하고요. 이것으로 인해서 700명 이상의 경찰서장급 이상들이 해바라기 경찰서장, 바꿔 얘기하면 행안부 장관의 그 인사권을 향하는 그리고 또 중요한 것은 파생적 효과로서 경찰서장이 되고자 하는 전국의 3천여 명 이상의 경정 역시 리더십에 이를테면 경찰청장에 따르기보다는 우회적으로 다른 인사선을 발굴하려고 하는 이 역시 행안부 장관을 바라보는 그런 것으로 변질될 가능성이 있고요. 지금 그아주 검증되지 않은 뭐 공룡경찰론이라고 얘기를 하고 있습니다만 이러한 그 공룡 이른바 공룡경찰론을 통제한다고 하는 명목으로 사실상 공룡행안부 장관이 될 우려가 사실 크지 않는가. 음. 따라서 지금 이 안을 오히려 기회로 삼아서 즉 바꿔 얘기하면 이 안을 즉시 그 폐지하고 조금 형평적으로 데이터에 근거해서 하드 데이터에 근거해서 정말 시민과 경찰의 접점에서 어떤 현재 문제가 있고 왜 경찰이 이렇게 사실 약해지고 어 적극적인 현장 대응이 어려운지 이 주제로 적극적인 검토 또 여러 전문가들의 의견을 에 만들어서 시민의 안전에 포커스를 드는 그런 경찰 개혁이 필요하다고 생각해 봤습니다. 네. 자 그럼 장영수 교수님 말씀 도 먼저 들어보죠.
2: 예. 뭐 구체적인 얘기는 우리가 차차 하더라도 일단 가장 기본적인 문제점은 이 검경 수사권 조정 이후에 경찰의 권한은 크게 확대되었고 반면에 이제 검찰의 경찰에 대한 수사지휘권이나 이런 각종 통제 수단들이 폐지되면서 통제는 약화되었다. 그리고 그로 인해서 경찰권의 오남용에 대한 우려가 커지고 있을 뿐만 아니라 실제로 일선에 있어서는 과거에 비해 가지고 이제 물론 업무의 과정이 있겠습니다만. 이 경찰이 옛날 같지 않다. 뭐, 여러 가지 이제 좀 버겁거리는 그런 일들이 발생하고 있는데 이걸 그냥 방치하는 게 과연 국민을 위한 것이냐. 저는, 물론 여러 가지 우려들이 있는 것을 알고 있지만, 이 우려 때문에 아예 손을 대지 마라라고 하는 건 옳지 않은 것이고, 결국 합리적인 접점이 무엇인지를 고민해서 찾아야 된다. 그렇게 생각합니다.
0: 예. 네, 합리적 접점이 무엇인지 찾아야 된다. 어, 이 구체적인 그실 내용에 대해서 뒤에서 이제 정점토리를 통해서 아마 좀 밝혀주실 것 같고요. 자, 임준태 교수님 말씀 듣겠습니다.
1: 예, 네, 가장 뭐좀 특별한 건요. 그동안 30여 년 동안 경찰청에서 이 경찰 공무원들에 대한 인사라든지 뭐 징계라든지 감찰이라든지 이런 걸잘 해왔습니다. 실제 뭐 정권이 바뀌었다 하더라도 갑자기 어, 경찰권이 남용이 돼서 국민적 뭐 공분을 사서 야, 이거 뭐 거대적인 경찰 권력 이제 통제하지 않으면 난리난다. 이런 식의 어떤 구체적인 정황들은 사실 없습니다. 그러다 보니까 앞으로 물론 예견할 수는 있지만 우리가 어떤 제도를 만드는 것이 일어나지 않은 일까지는 미리 예견해서 공영경찰이 될 것이다 라고 해서 지금 30년 동안 경찰청이 독립되어서 잘 해오던 이런 그 조직의 어떤 문화, 관행 이런 부분들을 일거에 좀 무너뜨린 듯한 그런 과정에서도 정부가 경찰을 적극적으로 통제하려고 하는 그런 데 분위기가 아닌가, 이런 이제 우려들이 있는 것이죠. 그래서, 물론 이제 수사권 조정 이후에 경찰의 어떤 그 위상의 변화가 생긴 것은 맞지만, 실제 오히려 경찰관들은 업무가 많이 늘어나서, 이게 권한이 늘어난 것이 아니라, 업무가 늘어났다라고 하는 일선의 많은 그 애로사는 오히려 노정이 되고 있거든요. 그렇다고 한다면 통제라기보다는 이런 업무 환경들을 좀 개선하기 위한, 그야말로 지원하기 위해서, 행정안전부가 이런 발상을 냈다라고 한다면 오히려 설득력이 있을 텐데 음. 지금의 가장 큰그 이슈들은 오히려 경찰 고위 간부라든지 또 경찰청에 대한 어떤 인사 이 감찰 이런 걸 통해서 옥죄인 듯한 그런 인상들을 갖고 있기 때문에 오히려 새로운 정부가 이 검찰 개혁 이후에 경찰권에 대한 어떤 새로운 장악 이런 오해를 사고 있다라고 저는 평가를 받고 싶습니다.
0: 예. 음. 자홍성근 교수님 말씀까지 들어볼게요.
1: 네, 저는 사실 이게 왜 문제가 되는지 그
4: 이해를 잘할 수가 없었어요. 사실 이 얘기를 처음 들으면서. 왜 그런 말씀을 드리냐면요. 경찰이 과거에는 잘 아시다시피 치안본부였지 않습니까? 행안부. 그당시에 그 내무부였죠. 예. 1990년까지 그랬습니다. 그러다가 91년에 경찰청으로. 어 행안부의 외청으로 독립을 했어요. 근데 그 이유는 잘 아시다시피 지방자치 단체가 지방자치제가 실시가 되면서 본격적으로 지방자치 단체장한테 지방 경찰들의 임명권이 다 가게 된 거예요. 인사권을 비롯해 가지고. 이렇게 되니까 경찰을 경찰청이라고 하는 독립 외청으로 분리시킬 필요가 있었고. 그런데 그동안에 아까 말씀하신 것처럼 아, 30여 년 동안, 91년부터 35년 동안 경찰이 잘해왔다고 말씀을 하셨는데 정말 그런가요? 우리 한번 생각을 해보십시다. 그동안에 그 경찰에 대한 견제권, 통제권, 민주적 통제권은 요 검사에 의한 수사지휘권이 있었고요. 그다음에 민정수석실에 의해서 치안비서관이 거기 있었어요. 그리고 경찰에서 파견을 내보냈죠. 그래서 청와대가 사실상 경찰을 직접적으로 통제를 했어요. 그게 과연 민주적 통제였습니까? 우리 잘 아시잖아요. 울산 경찰, 울산의 그 지난번 지방선거, 제7회 지방선거에서 울산의, 어, 그 선거 개입 사건도 지금 황우나 의원이 그 당시에 울산 경찰청장이었잖아요. 그리고 그, 그것이 지금 그 개입이 돼가지고 지금 그 개입, 개입 의혹이 재판이 진행 중 아닙니까? 사실상 경찰권의 오남형이 훨씬 더 심각해졌습니다. 그런데 장영수 교수님 말씀처럼 지금 검경 수사권 조정했죠. 6대 특별 범죄에서 2대 범죄로 또더 줄어들었죠. 앞으로 연말이 지나면 그것마저도 모든 수사권이 경찰로 갑니다. 향후 2024년인가 5년이 되면 대공수사권마저도 경찰에 갑니다. 그런데 사실상 정부 조직법과 경찰청법과 이걸 모두 종합해보면 행정안전부 장관이 행사해야 될 민주적 통제권을 그동안에 검찰과 민정수석실에서 행해온 거예요. 그거를 정상화시키는 게 지금 이번 그이 권고안의 핵심입니다. 그런데 그걸 가지고 자꾸 문제를 삼으니까 저 같은 행정학자가 보기에는 여러 가지 법령이나 지금까지의 모든 그 정부조직법상의 기본 원리를 볼때 이건 지극히 당연한 민주적 통제권의 확립인 것이지 이게 왜 문제가 될까? 이런 생각이 드는 겁니다. 자세한 내용 다시
0: 말씀드습니다 예. 일단 핵심은 비대해진 경찰. 공룡 경찰이라는 인식과 그 반대편에서는 그런데 그러다가 행안부가 비대해진다 공룡이 된다라고 하는 그런 인식에 충돌이 일단 있는데요 그 매개체 주중에 하나가 방금 언급된 경찰국 신설에 관련된 문제입니다 자이 부분에 대해서 임준태 <웃음> 교수님 말씀 먼저 좀 들어볼게요
1: 없던 이제 조직을 만들어서 예를 들면 당시에 우리가 이제 과거에 내무부 창국 시절 같은 것을 이제 연상시켜서 소위 말해서 이제 경찰청장이 소위 말해서 행정안전부 직속기관화될 수 있는 그런 우려성이 있는 거죠. 왜냐하면 이제 국이 되면 거기에 뭐 국장급 정도 되면 결국 행정안전부 장관의 메신저 역할을 해야 되고 또 일거수 일구투적이 그 국장을 통해서 경찰행정의 어떤 상당한 부분에 대해서 직관자들 관여를 하게 됩니다. 물론 뭐 이제 조정통제 견제라는 것이 좋은 의미로 쓸수 있지만 하물며 장관이 국장을 통해서 경찰청의 중요한 인사라든지 또 정책 뭐 이런 것까지 직접 관여할 수 있는 여지는 이제 상당히 커지는 것이죠. 지금 현재 제도라면 행정안전부 장관이 그런 여지는 상당히 적습니다. 물론 이제 아까 말씀 이제 뭐 민정수석실이나 취한비서관실을 네. 네. 통해서 청와대가 경찰 을 직접 총재했다 하는 것도 뭐 과연 어 저는 가능했다라고 버리지만 궁극적으로 경찰청장은 대통령 임명하는 겁니다. 사실은 우리가 저 윤석열 대표 어저 대통령께서 후보자 시절에 이 검찰총장은 법무부 장관이 부하가 아닙니다. 저는 굉장히 의미있게 봤어요. 그런데 지금 수준으로 만약에 행정안전부에 경찰국을 만들게 되면 징계와 인사를 하게 되면 결국 행정안전부 장관에 부하가 되는 것이죠. 이건 뭐 부하가 아니라고 해도 당연히 될 수밖에 없는 거예요. 경찰청장이 인사를 하지 못했던 인사를 행정안전부 장관이 하게 되면 경찰청장이 지방청장이나 경찰서장 인사 못하죠. 그러면 이런 경찰 간부들이 누구를 따르겠습니까? 이건 지위상에 있어서 상당히 공백을 또는 이중적인, 소위 말해서 시어머니가 한 명이 더 생기는 그런 상황이 되는 것이죠. 그래서 저는 오히려 이 경찰청장은 대통령이 임명한다는 궁극적인 우리가 절차를 봤을 때 굳이 행정안전부 장관이 또 국장을 통해서 경찰까지 통제하는 것을 옥상 옥을 만들어서, 물론 뭐 견제나 통제가 어떤 의미에서는 이 경찰의 전형을 막을 수 있는 여지는 있습니다. 그러나 이 제도가 자칫 잘못 흘러가게 되면 오히려 경찰청장의 상관이 두 명이 되는 것이죠. 뭐 그런 관점에서 본다면 이 행정안전부의 경찰국 설치가 나쁜 관점에서 본다면 여전히 문제가 있을 수 있다 하는 그런 관점입니다.
0: 예, 바로 또홍성 교수님 반론하실 것
1: 같은데. 네. 예. 그 똑같은 사실은
4: 논리에 의한 게 법무부 검찰국입니다. 예. 법무부 검찰국에서 검, 그 법무부 장관이 검찰국을 통해서 검찰청, 대검찰청을 비롯한 검찰을 지금 그렇게 통제하고 있습니까? 전혀 아니거든요. 지금 경찰국 신설의 논리 자체가 좌우 양쪽이 패러렐한 겁니다. 한마디로 얘기하면 검찰 법무부가 검찰국을 통해서 대검찰청을 지원하면서 소통하고 인사 재청권을 갖고 예산권을 협의하고 뭐 이런 것들이거든요. 똑같은 건데 지금 법무부에 대해서는 지금까지 그 법무부가 검찰을 장악했다고 그러고 검찰총장이 법무부 장관의 부하였습니까? 전혀 아니잖아요. 그런데 왜 행안부 장관은 경찰, 국을 통해서 경찰청장을 부하로 만들고 인사권, 이사권을 전행한다고 하십니까? 지금도, 지금도 경찰청 법에 의하면 행정안전부 장관이 검찰, 경찰의 고위직을 전부 인사재청권을 가지고 있어요. 지금도. 그러니까 이것에 변화가 전혀 없는 겁니다. 그냥 그 경찰, 그니까 검찰국이, 법무부에서 검찰국이 하는 일을 행정안전부가 지금까지 전혀 없었어요 없어도 됐던 이유는 검사와 민정수석실이 그동안에 통제를 해왔기 때문에 굳이 행안부가 이거를 가지고 있을 필요가 별로 없었단 말이에요 그런데 똑같이 검찰총장도 대통령이 임명하고요 또 경찰청청장도 대통령이 임명하는 겁니다 구조가 똑같아요 그런데 거기다가 이 경찰국을 만들면 마치 시어머니가 더 하나 더 생긴다 이렇게 말씀하시는데 지금 경찰은 시어머니가 없어졌어요. 그래서 국민의 권리와 이익을 보호하기 위해서 반드시 지금 시어머니가 필요한 그런 상태입니다.
0: 자, 이 부분에 있어서 법률적인 문제도 좀 일단 나섭니다. 시행령 정치다, 아니다. 어, 이건 법이 규정하는 범위 안에서 이루어지는 일이다. 법의 취지는 그렇지가 않다. 이제 이런 식의 법적 논쟁도 있으니까
3: 법적 부분으로 일단 또 풀어보죠. 이용엽 교수님. 네, 그 법적 부분, 뭐 세세한 그 부분보다도 이 사안이 지금 가장 문제가 되는 이유는 아주 더 커다란 데 있습니다. 그것은 바로 이제 그 헌법 정신의 사실을 바란다고 라고 하는 걸로 저는 생각이 되는데요그왜 그러냐면 그 1960년 6월 15일 날 75조로 경찰 중립화라고 하는 제도적 보장이 헌법에 있었고 뿐만이 아니고 법으로 역시 보존을 해야 된다고 라 천명을 했던 거죠. 그것이 이제 헌법 조항에 있었던 것이 경찰 중립화의 가치였다. 다만 뭐 1년 남짓 안 되는 사항에서 이 조항 자체가, 자체가 그 삭제가 되었지만 그렇다고 해도 이 제2공화국 헌법의 이 경찰 중립화, 이 가치와 사실은 이제 그를 통해서 중앙선거관리위원회가 이 생기게 된 규정이 되었습니다. 그러면이 얘기는 경찰 중립화는 중요한 헌법 가치임을 선언한 것이고 또그 4.19 혁명의 아들로서 4.19 혁명의 정신으로서 이 경찰 중립화가 여전히 있었지만 1년 안에 불행하게도 그 조항이 삭제가 되었지만 지금 현행 헌법 전문에 보면 여전히 대한민국은 4.19 민주 이념의 가치를 계승했다. 이렇게 본다라고 한다면, 역시, 이 중요한 경찰 중립화는 헌법적 가치인 것이 가장 큰, 예, 저는, 이슈라고 생각이 되고요. 화두라고 생각이 되고, 그것에 이제, 반해서, 지금 여러 가지, 예, 를 들면, 그, 인사 관련된 법에, 예를 들면, 그, 어, 정부조직법에서부터, 각종, 그, 공무원 관련된 그 법에, 예를 들면, 또 헌법사항이 또 하나가 있는 거죠. 그, 75조인가요? 95조인가? 예를 들면, 그, 행정각부의 이른바 그 시행령 자체가 그 모법의 취지에 반해서 만들어지게 된다고 한다면, 그래서 근본적인 위임위법의 일탈 한계를 훨씬 뛰어넘는, 그래서 그 시행령의 일정한 계가 있는데, 지금 여러 가지 지금, 아어 예를 들면, 치안 관련된 소관 업무는 그 국가공무원법 행자부 장관의 16가지 사항에서 의도적으로 입법적 결단으로 1991년도에 제외를 시켰음에도 다른 일반적 조항으로서 그것도 역시 지금 포섭이 될수 있다고 라시행령으로 접근을 한다고 라 하면 헌법에서 예, 제안한 위임 입법의 한계 또 모법의 시행령이라고 하는 파생주 효과임에도 오히려 그 본말이 그, 어, 전도될 수 있는 즉그 꼬리가 몸통을 흔들게 되는 이와 같은 그 법치 인사 행정에도 이제 반하게 되는 이런 그 문제이기 때문에. 그 왜냐하면 간단히 요약하게 되면 행안부 장관의 소관사무에 치안사무가 포함되어 있지 않은데 그에 근거해서 감사권도 행사한다. 그에 근거해서 인사권도 행사한다. 이 자체가 계속 문제가 되는 것이고 그렇다고 해서 경찰이 통제를 안 받아야 된다는 것이 아닙니다. 경찰의 통제는 행안부 장관 정치인 장관에 의해서 통제를 하라고 하는 것이 아니고 국가경찰위원회에서 행안부 장관 대신 이 통제를 하라고 하는 것이 과거 에 수십 년 동안의 역사적 결론이고 방징이기 때문에 그런데 그법 취지를 1991년 이후에 행안부 장관들께서 이 사항을 몰라서 안 했겠느냐 아니면 법의 전반적인 한 목적적 해석을 해보면 그 치안 이 사무 자체가 행안부 장관의 그 소관 사무가 아니기 때문에 예. 그에 근거한 인사 인사권, 감사권 지금 행안부에서 하고 있는 것은 이것에 반한다. 이 사항은 국가 경찰위원회에서 할 사항이다라고 예. 생각됩니다.
0: 예, 뭐 헌법 전문에서 뭔가를 가져오시긴 했습니다만 일단 두 가지 논의를 하셨어요. 그러니까 사의구취지가 헌법적으로 반영됐어야 된다라고 하는 거고. 또한 가지 뭐 헌법이라기보다는 뭐 상식이니까 근데 9.1년 이후에 만들어진 그 법령이라고 하는 것이 현재 시행령과 반한다라고 하는 두 가지의 부분에 장영수 교수님 말씀 들어보겠습니다.
2: 일단 제2공화국에서의 문제는 사실 3.15 부정선거 4.19 혁명이 있을 때 경찰이 시민들에게 발포했습니다. 음. 그리고 이런 일이 재발되지 않도록 하자라는 것이었거든요. 그리고 그런 맥락에 있어서 어떤 경찰의 정치적 중립? 내지는 수사의 공정, 여기에 반대하는 사람 아무도 없을 겁니다. 지금 현재 뭐 행안부 장관이든 혹은 윤석열 정부 자체에 대해서 이럴려고 이거 개혁하는 것이냐라고 묻는다면 절대 아니라고 하겠죠. 이걸 문제 삼는 것은 오히려 포인트를 좀 벗어난 것으로 보이고요. 구체적인 문제로 들어가 가지고 그럼 과연 그것이 헌법제 75조 위반 내지는 법치주의 위반 이런 얘기들이 나오는데 이 부분에 대해서는 일단 정부 부처 내에 국을 경찰국이라고 하는 국을 하나 신설하는 것이 입법 사항이냐 법률로 꼭 정해야 되는 사항이냐? 그건 아닙니다. 지금 정부 조직법을 보더라도 청 단위 여기까지를 갖다 이제 법에서 정하고 있지 국 단위까지 정하고 있지는 않거든요. 이걸 국을 하나 만들 때마다 변경하거나 폐지할 때마다 법률을 일일이 다 고쳐야 된다. 현실적으로 맞지 않는 얘기입니다.
0: 치안 업무가 포함되지 않는다는 쪽니다 예,
2: 그리고 볼까요? 이제 그것과 관련해서는 지금 치안이 이 행안부 장관의 사무에 포함되지 않다는 것도 오해의 소지가 상당히 있습니다. 저도 이것 때문에 이제 정부 조직법 개정의 역사를 쭉 한번 살펴봤는데 치안 사무가 쭉 있다가 빠진 때가 언제냐면 1990년 정부 조직법 개정입니다. 그리고 그때 경찰청을 만들면서 뺀 겁니다. 다시 말하자면 치안 활동은 행안부가 직접 할게 아니라 이 소속기관인 경찰에서 하는 것이니까 이 장관이 할 일은 아니다. 지금 당장 경찰국을 두고 거기에서 경찰이 하는 일을 갖다 관리하겠다, 뭐 견제하겠다라고 했었을 때 행안부에서 직접 치안사무하겠다는 겁니까? 그건 아니지 않습니까? 네,
0: 경찰국은 치안사무를 직접 담당하는 기관이 아니다. 아니, 그렇죠. 네. 결국 경찰이 담당하고 이걸 제대로
2: 하는지를 관리통제하는 것이지 치안 사무 자체를 갖다가 직접 할 이유는 없는 겁니다 그리고 현행 정부 조직법을 보더라도 어찌됐건 이 경찰청이나 혹은 소방청이나 이런 것들이 이 행안부 소속하의 외청으로 있으니까 여기에 대해 가지고 이를 포괄하는 안전이나 재난 같은 것을 행안부가 담당하는 것으로 이렇게 이제 넓은 개념으로 바꿔놓은 것이거든요 네. 그렇기 때문에 이 치안이라는 용어가 없기 때문에 경찰국 신설이 안 된다. 이건 저는 무리한 해석이라고 봅니다.
0: 예. 이건 더 의견을 좀더 들어봤으면 좋겠네요.
1: 예. 사실 뭐 1974년에 우리가 이제 민방위 본부가 생기면서 소방이 이제 그 내무부에서 빠져나갔거든요. 소위 말했던 치안본부에서 예, 민방위 본부하고 이 소방이 빠져나가면서 이 경찰과 원래 같이 있었던 조직입니다. 네. 해경도 96년도 이제 또해양수산부 넘어갔거든요. 사실 우리나라의 이제 행정안전부는 이 옛날에 그 총무처 기능까지 이제 하게 된 것이죠. 사실 독일이나 프랑스처럼 내무부 장관이 치안이라든지 테러라든지 안전이라든지 국경 통제까지 맡고 있는 확실한 나라 있습니다. 그런 경우는 뭐, 나, 저 사르코지 내무부 그 장관 그 전에 이제 대통령을 하셨잖아요. 최근에. 그러니까 영국이나, 저 어, 프랑스나 독일처럼 내무부 장관이 치안 문제에 대해서 장관이 일차적인 책임을 갖고 있습니다. 사람들은. 국회 나가서 테러 문제에 대해서도 직접, 어, 의원들의 질문을 답변할 정도입니다. 근데 우리는 예, 소방과 또 경찰과 해경을 이렇 각각 서로 다른 부서로 사실 소방도 최근에 국가의 경찰이 된것 아니겠습니까? 그런 관점에서 본다면 한국의 행정안전부는 아직도 이 안전 업무에 대해서는 사실은 어떻게 보면 소방과 해경과 경찰을 직접 지휘할 수 있는 그런 수준은 아니었습니다. 앞으로 향후에 저는 뭐 이번에 논의가 됐으니까 차라리 이세개 부서가 원래대로 이 행정안전부가 아니라 완전히 안전부 또는 치안부로 된다고 라 한다면 뭐, 이거, 지금 경찰국 설치가 문제가 아닙니다. 오히려 소방과 해경과 육경을 통화라는 이 안전을 총괄하는 어떤 그 장관으로서 역할을 한다면 뭐 이런 지금 그 시도가 저는 적절하다고 봅니다. 그러나 음. 지금 그 기관이 서로 독자적인 영역들을 갖고 있습니다. 그렇다고 한다면 예전이 이 행정안전부의 장관의 역할은 지금보다 확대되려면 오히려 그 정부 조직법이라든지 이런 상위법이 좀더 개정이 돼서 명실를 상부하게 경찰과 소방과 해경을 지휘할 수 있는 그런 부서로 거듭나면 돼요. 이게 사실 윤석열 대통령 의 후보 시절에 이런 얘기 좀 있었거든요. 특히 또 경찰 부서의 그 책임자를 장관급으로 격상시킨다. 이런 표현을 썼는데 차여대에 행정안전부 장관이 지휘하는 것이 아니라 경찰청 장관을 만들면 돼요. 그러면 경찰청 고위 책임자가 지금 치안에 대한 책임을 맡게 되는 거거든요. 이제 그런 공약상은 이행하지 않고 오로지 국으로, 어 경찰을 지휘하겠다고 한 것은 저는 근데 조금 이그 공약상하고도 빗나가서. 그런데 그 부분에는 약간의 오해가 있습니다. 있으신
2: 것 같습니다. 지금 현재 검찰총장이 장관급이거든요. 하지만 법무부 장관 산하의 외청의 장이고 그렇기 때문에 이제 윤석열 대통령께서 후보시들이 얘기했었던 건 검찰총장과 동급으로 지금 현재 경찰청장은 장관급이 아닙니다. 그렇죠. 예, 그걸 이제 장관급으로 격상시키겠다라는 취지지 이 경찰을 독립부처로 그런 의미는 아닌 것으로 압니다 제가
4: 조금만 좀말씀님 네. 네. 해야 될것 네. 같아요. 이게 그 굉장히 오해를 하고 계시는 것 같아요. 헌법 제95조에 행정각부의 장이 소관 업무에 대해서 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 부령을 발할 수가 있어요. 그죠? 그건 뭐다 아실 겁니다. 그런데 정부 조직법에서는 정부 조직과는 일반 사항을 규정을 하고 있는데 거기에 행안부도 소속청에 대한 지휘감독권을 가져요 그대로 갖고 있습니다 자 그런데 경찰청 우리가 보통 경찰청법이라고 하는 거기에서는 행자부 장관에게 경찰청장에 대한 임명제청권 국가경찰위원회 위원제청권 국가경찰위원회 안건 부의권 또국가경찰위원회 심의 의결에 관한 제의 요구권까지 행안부 장관이 모두 갖고 있어요. 그러니까 경찰공무원법은 또 거기다가 행안부 장관에게 총경 이상의 경찰공무원 제청권, 또 경무관 이상의 강등 및 정직 뭐 이런 그 징계에 관한 사항도 요구하고 요구할 수 있게 돼 있어요. 자 이렇게 포괄적으로 경찰의 고위 간부에 대한 인사권이나 징계권, 감찰권을 포괄적으로 경찰청 법이 행안부 장관에게 지금 위탁을 하고 위임을 하고 있는 겁니다. 거기에. 지금 정부조직법 34조가 행정안전부에 관한 그 내용인데요. 소관산부를 제1항에서 나열하고 있는데 거기에서 지금 말씀하신 것처럼 치안이라고 하는 두 글자가 빠져 있어요. 그건 아까 말씀하신 것처럼 91년도에 개정하면서 이렇게 된 겁니다. 그런데 대신에 요 5항은 경찰청, 7항은 소방청의 설치 근거를 거기다 제시하면서 행정안전부의 조직에 대해서 얘기를 하면서 소방청과 경찰청에 대한 그 조직 근거를 거기다 제시를 했어요. 그 얘기는 뭘 얘기하는 거냐. 소방청이나 행, 경찰청, 뭐, 해, 저, 아까 얘기했지만 해양경찰청은 해수부 관할이니까 이 둘은요, 불용을 바랄 수가 없어요. 자기 조직에 대한 것을 만들 수가 없어요. 그걸 뭘로 어떻게 만들어야 되느냐. 행정안전부 장관이 만들어야 되는 겁니다. 그러니까 이걸 전부 종합적으로 고려하면요. 정부 조직법상의 치안이라고 하는 두 글자가 없기 때문에 행정안전부가 만드는 게 위법이 한다는 것은 그건 절대 있을 수 없는 해석입니다. 소방청이나 행정, 경찰청과 관련된 모든 조직은 전부 행정부 장관이 부령으로 발하게 돼 있는 거예요. 그러니까 여기서 지극히 당연하게 치안 사무가 다 경찰청을 이 설치하면서 경찰청을 통해서 치안을 하도록 돼 있으면서 경찰청장을 비롯한 모든 간부, 경찰, 국가경찰위원회 모든 간부, 모든 위원 이걸 전부 행안부 장관이 지금 제청하도록 돼 있는 건데 그래서 대통령이 임명하는 건데 아니 행안부 장관에게 조직의 그저 경찰국 신설 혹은 경찰실 신설이라고 하는 조직권이 불령으로 없다는 게 그게, 그게 말이 되겠습니까 그것이 없으면 지금 이 규정 자체 정부조직법 규정 자체가 전부 다 실행 불가능한 조항이 됩니다
0: 네. 자 근데 이 부분은 어 워낙 견해가 좀 다르시고 물론 조금씩 결이또 다르시기도 합니다만 어, 필요하다면 법적 판단의 영역이 아닌가라는 생각이 좀 들어가지고요. 해석의 영역은 이 정도로 일단 좀그치고요 어, 관련해서 이제 또 나오고 있는 우려가 인사권의 이제 과도한 이제 그 활용이 이제 정권에서 이제 될수 있다라고 하는 그런 측면인데 요 부분을 얘기하기 위해서 요 얘기를 먼저 좀 하면 어떨까 싶습니다. 그러니까 최근에 아, 경찰, 경찰의 관리 경찰 치안감 인사에서의 이제 있었던 논란과 문제점들이죠 이 부분이 또 경찰과 행안부 각각의 또 해명도 굉장히 좀 다르고요 계속 말도 좀 바뀌는 면도 좀 있고 해서요 과연 이게 실체는 뭐냐에 대해서 얘기해 주시면서 이것이 이제 인사에 관련된 문제와 어떻게 좀 연동될 수 있는가에 대한 이야기를 좀 여쭙고 싶습니다 이 부분은 이, 이용혁 교수님 먼저
3: 좀네그 인사권과 이제 관련된 그 이야기를 조금 나눠서 좀 네. 하고 싶은데요 일단은 지금 예, 이론화된 명정체계의 그 과거의 인사권이 그 내무부 장관이 어떻게 예, 문제 있게 예, 활용을 했느냐 이것부터좀 얘기를 하고 싶은데요. 예. 아까 이제 그 헌법 가치와 관련된 얘기도 합니다만 그 내무부 장관 그 최인규라고 하는 그 분이 예, 치안국장 그 당시 뭐 이강학 씨로 이제 기억을 하는데요. 그 인사권을 그 이제 활용을 해서 전국 경찰 그 서장들을 특정 시기에 예, 내무장관실에 불러서 어 면담을 해서 정치적인 그 목적을 강요 아닌 강요를 하게 이르렀습니다. 뿐만이 그 아니고 인사권을 역시 그 활용을 해서 영거지 중심으로 경찰서장의 인사 배치를 그 했던 것이죠. 이렇게 내무부장관의 인사권, 내무부장관의 그 감찰권 이것이 문제가 되었던 이런 그 역사적 이유 때문에 사실은 외청으로 1991년에 예, 독립을 하게 되었던 것이고 국가경찰위원회에서 중립적이고 제3자적인 그런 아 통제가 필요하다. 그것이 사실은 이제 인사의 기본적인 모습으로 봐야 될것 같고요. 그다음에 행안부 장관이 경찰 인사와 관련돼서 갖고 있는 권한은 법에 찾아보면 한네 가지 정도입니다. 그런데 구체적인 사항을 가만히 들여다보게 되면 경찰공무원법과 경찰법에 의하면 전제가 총경 이상의 그 인사권에 있어서는 경찰청장이 추천을 하는 것을 기본 요구를 하고 있습니다. 그런데 지금 행안부에서 권고한 것은 이 경찰청장의 추천권 자체를 사실상 무력화시키는 거죠. 왜냐, 행안부 장관이 그 추천 인사위원회를 만든다고 하니까. 자두 번째, 그 경찰청장의 경우는 그 절차가 물론 이제 행안부 장관이 임명 재청권을 갖고 있습니다. 그런데 그 전제되는 것이 국가경찰위원회의 동의를 받아 그냥 그러니까 동의를 전제로 해서 그다음 절차가 임명 제초권인데 지금 그~ 나온 안은 이 국가경찰위원회의 동의권 자체도 사실은 에, 무력화시키는 근데 이런 것이 지금 노정이 되는 것이죠 그런 그 맥락 그~ 에서 보게 된다면 만에 하나 지금 지금 이거 인사권과 관련돼서 만약에 그~ 지금 현재 국가경찰위원회의 입장은 행안부 자문 안에 대해서 반대하는 입장인 것 같습니다. 그런데 지금까지 한 번도 동의권에 대해서 비토를 내는 비동의권을 행사한 적이 없습니다. 그런데 만에 하나 국가경찰위원회가 신임 경찰청장 지명자에 대해서 비동의권을 행사한 경우 그러면 지금 그 행안부 안에 의하면 이걸 그 무시하고 그대로 진행할 수 있는 이런 여지가 있는데 예. 그러면 이것은 그 경찰공무원법 경찰법에 명시되어 있는 이 절차적 조항을 완전히 흠결로 론 만들게 그 되기 때문에 또는 만약에 그 비동의를 한 경우 아마 법에 의하면 행안부 장관이 다시 제의하는 이런 것을 할 수는 있겠죠. 그럼 또다시 이제 동의를 하지 않는다고 한다면 상당 기간 신임 경찰청장의 부재가 예상되는 이런 문제가 있고요. 만약에 이것을 무시하고 그대로 임명 제초권을 행사한다고 한다면 국가경찰위원회의 소위 동의권 자체는 어디로 갔느냐. 이런 이제 그 절차적인 하자가 있습니다. 예. 이런 것까지 함께 이제 고민을 해야 될것 같고요. 너, 내용이 많이 길어지니까요. 네. 여기까지 네. 일단
0: 먼저 좀 네. 자르면서 네. 인사권 번복, 논란, 인사 번복 논란은 좀 이따 다루도록 네. 하죠. 네. 말씀 주겠습니다.
3: 시 네.
4: 그 지금 말씀하신 게참 재밌는 게 아까 처음에 어 두분 중에 말씀하실 때 아직 일어나지 않은 일에 대해서 그렇게 그 전제하고 얘기하면 곤란하지 않느냐. 네. 경찰의
0: 거대한 문제 네. 네.
4: 말씀이신데 지금 똑같은 논리잖아요. 지금 일어나지 않는 경찰청장 임명 문제와 경찰위원회의 동의권에 관한 문제를 지금 말씀하시고 있잖아요. 그죠? 렇 근데 경찰위원회 구성이 어떻게 됩니까? 비상임 위원장 하고요. 그 다음에 상임 위원 하나 있고 나머지 다섯 명이 있지 않습니까? 그거 누가 임명합니까? 대통령이 다 임명합니다. 사실상 지금 현재 있는 경찰위원회 만약에 그두 분께서 지금 현재 있는 경찰위원회가 이게 독립성이 부족하다 그러니까 그 대통령이 마음대로 임명할 것이 아니라 뭔가 여야의 뭐 분배를 한다든지 뭐 이렇게 해서 경찰위원회가 실질적인 견제권을 행사할 수 있도록 이렇게 하는 것이 좋겠다라고 한다면 저는 오히려 동의를 하겠어요 네. 근데 그게 아닌 상황에서 사실상 경찰위원회의 동의라고 지금까지 아까 말씀하신 것처럼 단한 번도 반대한 적이 없습니다. 경찰청장 임명하는데 왜 그랬을까요? 아니, 똑같은 정권이 똑같이 임명하는데 거기서 반대할 이유가 어디 있습니까? 그거잖아요. 지금 문제는 지금 상황에서 그이 정권이 바뀌었는데 경찰위원들은 그대로입니다. 그렇잖아요? 어 그래서 뭐 부동의할 수도 있겠죠. 그런 경우가 나올 수도 있겠죠. 뭐럼재입권 요구할 수도 있는 거고 뭐 이런 상황이 발생할 수는 있습니다. 그렇지만 그, 근본적으로 지금 현재의 경찰위원회가 민주적 통제나 견제의 역할을 할수 없다는 것에 대해서 여러분들 너무나 잘 아시잖아요. 오히려 오히려 경찰위원회의 조직이라든가 구성원을 바꿔가지고 어떻게 뭐 견제나 민주적 통제의 기능을 높이자라고 제안을 한다면 그거는 논의해 볼수 있어요. 그리고 또 하나 지금 이 안은 우리가 얘기하고 있는 이 안은요 자문위원회가 권고안으로 내놓은 겁니다. 그러니까 여기서부터 우리가 얘기를 하고 뭔가 부족한 게 있으면 보완할 수도 있는 거고 뭐그 새로운 안이 있으면 더 나은 방식이 있으면 국민과 국민의 권리와 이익을 보호하기 위해서 그렇다면 그걸 내놓고도 우리가 공개적으로 얘기할 수 있는 것인데 네. 무조건 이거는 안 됩니다. 경찰청에 대한 통제는 안 됩니다.
3: 이건 곤란하잖아요. 예. 지금 말씀하시는 게꼭그 얘기란 말이에요. 아니, 그 얘기가 전혀 아니죠. 그 아니, 제도적 그 대안에 네. 관련해서는
0: 네. 2부에서 네. 좀더 네. 얘기를 하려고 하고요. 지금 오해가 예.
3: 있으셔서. 그래서 국가경찰위원회의 실효화가 필요한 것이지 지금 그것은 법 개정이 필요한 상황입니다. 아, 지금 현재 음. 그 의원 입법으로 세 가지가 이제 올라가 있는 이런 상태인데 음. 이것을 그 무리하게. 행정 소위 말해서 행정부의 시행용으로 이 국가경찰위원회 그 법개정이 가능함에도 불구하고 이렇게 시도를 하는 네. 것 자체가 사실은 문제가 될수 있는 것인데 왜냐 국가경찰위원회의 통제가 필요함에도 불구하고 왜 행안부 장관이 이렇게 신속하고 급속하게 행안부 장관 취임식도 하기 전에 자문위원회를 소집을 해서 불과 한달 만에 외국 같으면 은 적어도 3년 이상이 소요될 것을 무슨 목적으로 이렇게 예, 시행을 하려고 하는 그 의도가 과연 무엇이고 검, 이것이 설득이 있겠느냐.
4: 평소 소속법과 검찰청법 개정할 때 23일 만에 했습니다. 지금 야당이. 민주당이. 네, 그 거기에, 때는... 거기에 비하면 이건 훨씬 더 처지다. 아, 그런데 그건... 지금은
0: 각각의 여야를. 그러니까 대... 논의를 하자는 것이 여야를 대표해서 네, 네. 나오신 게 아니니까요. 네, 기존 아니, 정부나 현 정부의 문제를 말씀님, 얘기하실 필요는 없을 네, 것 같고요. 그
4: 얘기하는 게 아니라. 예. 이게 자꾸 빠르다고
3: 말씀하시니. 제가 드리는 말씀이에요. 이건 지금 논의하자고 안을 내놓은 건데. 확정한 것도 아니고. 더군다나 경찰청장이 그에서 반해서 유사 이래 사퇴를 하고 뭐 이런 그 사항 그 자체가 이른바 소위 말해서 다른 이른바 그 친검찰적 그 인사들이 소위 국가 권력 개편을 다시 재개편을 하려고 하는 이제 그런 목적으로 밖에 이제 해석될 수 없고. 알겠습니다. 이 상황에서 정말 경찰에게 개혁이 되는 국민들이 바라는 경찰 상황하고 이것이 지금 관련이 그 되어 있는 것이냐. 아니면 이른 자, 바. 그
0: 부분은 충분히 우려는 네. 전달을 일단 하셨고요. 계속해서 얘기가 늘어지니까 다른 두 분의 이야기를 들어야 될것 같습니다. 국가 경찰위원회를 제대로 바꾸고서 그걸 통해서 뭐 입법적으로 해결하면 될 문제인데 왜 이렇게 서두르냐라는 의견과 국가 경찰위원회를 통해서 뭔가 하겠다는 건 좋다. 그러나 지금 경찰을 국 통해서 시도하는 것 자체도 또뭐 그거 가지고 뭔 문제냐. 어, 논의할 수 있는 부분 아니냐라는 의견이 일단은 지금 좀 남아 있는 상태고요 구체적인 제도 개선 안은 2부에서 논의할 테니까 현재 인사 문제가 왜 이렇게 되면 꼬이거나 꼬이지 않는가에 대한 판단을 좀더해 주시면 될것 같습니다 장 교수님
2: 일단 두 가지 관점에서 말씀을 드리겠습니다 첫 번째로는 이 경찰 간부에 대한 인사권 징계권이 있으면 안 되는 거냐 이게 정부가 경찰을 장악하는 거고 그래서 과거에는 인사권 징계권이 없었던 거냐 도대체 어떤 차이가 정말로 그렇게 심각하냐. 사실 경찰국 신설이라는 말만 빼고 얘기를 한다면 상당 부분은 그대로거든요. 그리고 여기서 이제 우리 또한 가지 비교할 것이 아까 이제 이 법무부 검찰국하고 말씀을 주셨는데 이 법무부 장관의 검찰에 대한 인사권 징계권 그동안에 어땠습니까? 실제로 검찰총장에 대해서까지 징계 회복하고 그러지 않았습니까? 징계권, 인사권이 없는 정부라면 또 어떻습니까? 경찰에 대한 통제로 완전히 손 놓는 것이 되고 경찰과 오남용에 대해서 통제가 불가능한 이런 것이 되어버릴 겁니다. 결국 문제의 핵심은 자꾸 인사권이나 징계권 그 자체가 혹은 경찰국 신설 그 자체가 아니라 경찰 수사에 대해서 정치권이 개입을 한다든지 결국 정책 외압에 의해서 수사 자체가 왜곡된다든지 이런 걸 막아야 되는 것이고 뭐 저는 과거에 검찰개혁 논의계있 썼을 때 조국 전 장관이 인사권을 통한 개혁을 주장을 했었는데 저는 그건 아니라고 봅니다. 하지만 또 거꾸로 경찰의 중립성을 위해서 정부의 인사권이나 징계권이 완전히 배제되어야 된다. 이것도 또 옳지 않다고 생각합니다. 결국 합리적인 기준과 절차의 문제고 수사. 지금 모든 것이 아닙니다. 수사에 대한 정책 개입 여지를 차단하는 데 초점을 맞춰야지 모든 개입을 갖다다 차단하겠다. 모든 통제를 다 차단하겠다. 이거는 아닙니다.
1: 예. 자, 이거 뭐 예, 이 논의 발달이 아마 제가 추정하겠는데 지금 이제 대통령실 또 우리가 최근에 뭐 검찰 특수직역의 출신 인사들이 이제 대거 포진하면서 이 정권 초기 어떤 그 정책 판단이나 결정이 이 검사들의 오랫동던 어떤 직무 관행들 소위 말 경찰은 통제해야 된다. 이 수사권이 이제 가서 비대해지니까 쟤들은 그냥 놔두면 안 된다. 이런 어떤 그 농담만, 진담만으로 경찰을 하대하는 이 초기에 군기를 잡아야 된다. 이런 식의 그 분위기가 감지되는 것이죠. 그래서 이 논의 초점이 사실 수사권 조정 이후에 경찰 위상의 변화에 대해서 우리가 우려될 수 있는 부분들을 어, 견제하고 감시한다. 뭐 이런 관점에서 아마 출발이 된것 같아요. 그러다 보니까 지금 예상치 못한 인사, 징계. 사실 인사라고 하는 것은 공무원사에서 대단히 중요합니다. 특히 경찰관들은 총경 되기 위해서는 엄청난 그 자기 직무의 어떤 전문성과 또 노력이 필요한데 만약에 지금까지도 어려웠는데 행정안전부 장관이 이것까지 이제 실시하게 되면 아마 경찰청장은 총경 인사 못 합니다. 그러면 이 경찰관들이 또는 뭐 경찰 고위 간부들이 지금까지 한 명의 시어머니도 사실은 눈치 보기가 쉽지 않은데, 이렇게 되면 이제 경찰관들이 어떤 이제 상황이 생기느냐. 저는 인사라고 하는 부분은, 사실 좀 재단이 좀 신중하게 접근해야 되는데, 원래 추진하려고 했던 건 수사권 이후에 어떤 경찰의 사법적 통제 쪽으로 갔어야 되는데, 문제는 이걸 인사라 징계라든지 감찰을 통해서 뭔가를 한다라고 접근하다 보니까, 원래 우리가 좀 중점을 두었던 것은 경찰 수사 과정에 국가수사 본부를 정말 독자적으로 더 잘할 수 있는지 이런 쪽이 논의가 됐어야 되는데 이 자문위원회의 권고안이 자칫 제가 볼때좀핀트가 맞지 않은 네. 그런 방향이 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 네, 알겠습니다.
0: 자 일단 일부에서의 논의는요. 일단 이 정도로 쟁점 정리를 하는 것으로 하고요. 아, 과연 올바른 제도 개선의 방향이 무엇인지가 계속해서 얘기가 나오고 있기 때문에 이어지는 2부에서 이 부분에 집중적으로 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론. 경찰국 설치 문제를 비롯한 경찰권 통제 논란에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 임준태 동국대 경찰사법대학장, 장영수 고려대 법학전문대학원 교수, 홍성걸 국민대 행정학과 교수, 그리고 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 쟁점으로 들어가면 뭐 사실... 검찰 정부에 대한 경찰의 불안감 또는 뭐 시민들의 불안감 이런 것들도 물론 이제 배경에 깔려있는 거기도 하고 그런 오해도 좀 존재하는 오해가 될 만한 소지도 존재하는 것 같습니다만 결국 핵심은 아까 임교수님도 말씀드려 주셨듯이 검경수사권 조정 이후에 자칫 비례해 줄수 있는 검찰권의 문제 그리고 검찰 수사에 대한 인권적 어떤 방향성의 문제 이런 것들을 이제 논의하는 것이 만약에 기초라고 한다면 제대로 된 이제 경찰에 대한 민주적 통제 내지 민족 관리 방안이 무엇이냐 이 부분일 것 같아요. 그리고 아까도 이제 국가경찰위원회에 대한 이야기들은 뭐 상당 부분 또 비슷하게 나오신 측면들도 좀 있어서 이 방향성에 대해서는 그럼 어떻게 보시는지 홍성경 교수님께좀 말씀해 주시죠.
4: 음, 그 경찰청 법에 총경 이상의 그 경찰 간부에 대해서 행정안전부 장관이 인사재청권이 있어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 뭐 초안을 경찰청에서 만들고 막 이렇게 하죠. 그것을 행정안전부에서 직접 초안 만들고 이런 일은 안 합니다. 마치 검찰에서 똑같이 하는 것처럼 그리고 검 법무부의 검찰국과 협의를 해가지고 어느 정도 초안을 만들면 그거를 법무부 장관하고 검찰 총장이 만나서 협의를 하는 거죠. 물론 그 전에 뭐 민정수석실을 대가지고 관련된 것이 비공식적으로 개입을 해온 것이 또 사실입니다. 네. 경찰도 사실은 그래 왔어요. 여태까지 그렇게 안한게 아니에요 다만 그냥 그렇게 해서 이제 합의가 되니까 되게 그러면 뭐 소리소문 없이 그냥 행정 안전부 장관의 재청권이라는 것이 사실상 형식적으로 행사된 것뿐이죠 그런데 지금 상황은 우리 앞에 다 얘기했지만 이제는 경찰의 모든 수사권이 집중되게 돼 있는데 이 수사 업무와 관련해서 통제할 수 있는 지금 메커니즘이 전혀 없이 된 상태가 돼 버린 겁니다. 민정 수석실이 없어졌죠. 법무 저이 그, 검찰의 수사권 없어졌죠. 그러니까 지금 경찰만 동그랗게 남은 거예요. 그러다 보니까 자, 기존에 있는 경찰법 청법에 있는 인사권 뭐 예산권 기타 감찰권 뭐 징계권 이게 다 이미 있는 거예요. 이것을 그 경찰과 협력해서 하려면 법무부 검찰국처럼 뭔가 이것을 행정적으로 조직적으로 뒷받침할 수 있는 지원 조직이 필요해진 겁니다. 그래서 경찰국을 만들린다고 한 건데 그거를 마치 행정안전부 장군이 인사권을 전행한다든가 뭐 이렇게 지금 오해들을 하고 계신 것 같아요 그러니까 이게 아니니까 지금 그런 위험성을 지적하신 것만으로도 제가 볼땐 충분한 겁니다 그리고 보다 더 구체적으로 그러면 행정안전부 장관이 어떻게 인사권이나 징계권을 행사할 것인가 그래서 지난번에 법무장관 추미애 장관이나 박범규 장관처럼 그런 이상한 징계권, 인사권 행사하지 말고 제대로 법의 취지, 입법 취지에 맞게 이렇게 행사하자. 이렇게 가면 되는 거죠. 그런데
0: 여전히 인사권, 징계권, 감찰권 안에서 이제 검찰에 대한 통제 방안을 주로 얘기를 하시는 것 같은데 아까 국가경찰위원회 차원에 대해서는 어떤 제대로 된 입법법을 해서 아, 그거는 입법을 통해서.
4: 해야 되기 때문에요. 예. 그건 어, 정부 조직법 개정사항입니다. 예. 그러니까 거기 그거에 대해서는 우리가 지금 현재 범위 내에서는 얘기하기가 어려워요. 예 네, 그거는 뭐 만약에 이 법을 개정한다 그러면 새로운 대안을 제시할 수가 있는 거죠. 네, 그러니까
0: 근데 이분은 현재 범위 안에서만 얘기하는 게 아니라 지금 이제 아까 법안도 나오고 이제 그랬기 때문에 입법적으로 이 문제를 푸는 게 오히려 더전공법아니냐라고 하는 주장에 대해서 어떻게 보시는지를 음, 제가 들어보려고 제가 두 가지만 네.
2: 말씀을 드리고 싶습니다. 첫 번째로는 이제 이 국가 경찰 위원회 자체가 경찰 내부 조직입니다. 경찰법에 의해서 설치되고 결국은 이 행정안전부 장관이 추천해 가지고서 제청해 가지고서 이 구성이 되는 그런 조직이고, 뭐 아까 이제 홍 교수님도 말씀하셨지만, 이 일곱 명으로 구성되는데 사실 한 사람만이 상임입니다. 그리고 그럴 경우에 있어서의 문제는 뭐 대통령이 임명하는 위원들이기 때문에 정치적 중립이 보장되기 어렵다는 점은 접어두더라도 이 비상임 위원들에 의한 권력 통제의 실효성도 사실 크게 기대하기 어렵습니다. 그리고 이런 부분들을 다접어둔다 하더라도 우리가 어떤 기관 통제를 얘기할 때 있어서는 내부적 통제보다는 외부적 통제가 더 효율적이고, 뭐 그렇다고 내부적 통제 필요 없다는 얘기 아닙니다. 통제라고 하는 것은 다각도로, 다양하게 이루어지는 것이 필요하고, 권한이 크면 클수록 그렇습니다. 뭐, 당장 대통령만 하더라도, 뭐, 국무의 심의라든지, 국무총리나 장관들, 소속 장관들의 부서라든지, 이 절차적 내부적 통제도 있고, 또 다른 한편으로서는 국회의원 통제나 법원 헌법재판소의 통제도 있습니다. 이게 이제 아 국가경찰위원회에 의한 통제가 있으니까 다른 건 필요 없다는 라 논리는 그건 타당하지 않다고 보는 겁니다. 결국 그건 그거대로 앞으로 합류화시키고 개선할 필요가 있지만 그 외에 그동안에도 있었던 이 검찰의 수사지휘권을 통한 통제가 없어진 공백, 이 공백을 채워나갈 수 있는 새로운 외부적 통제는 필요하다. 저는 그 점을 강조하고자 합니다.
0: 그러니까 새로운 외부적 통제는 이를테면 행안부의 경찰국을 통한 통제도 그런 것에 해당할 수 있다? 그럴 수 있고 예.
2: 뭐 그게 안 된다면 예를 들어서 뭐 과거처럼 이제 검찰이 뭐 수사권은 아니더라도 이제 거기에 대해서 통제권을 갖는다든지 예, 예. 혹은 뭐 공수처가 검찰 사실 힘 없으니까 검찰 통제를 위해서 공수처 필요하다고 얘기했지만 원래 그게 모델로도 있었던 영국의 sfo나 뭐 홍콩의 염정서 대만의 염정서 이런 것들이 다 경찰 통제기관들이거든요. 네, 네. 이거 이제 좀 구조개혁을 통해 가지고 경찰 통제하도록 만들든지 네. 어찌됐건 외부적 통제는 필요하다고
0: 봅니다. 네, 국가경찰위원회를 재편한다고 하더라도 다른 외부적 통제방안들은 필요하다. 임재석 교수 네,
1: 지금 조금 제가 뭐 오해가 소지에산 한안을 정적하고 넘어가겠습니다. 이 국가경찰위원회 행정안전부 소속입니다. 그전에는 경찰청 안에 건물 별도로 쓰다가 경찰청 청사 안에 있으니까 마치 이 경찰위원회가 경찰청 소속인 것처럼 오인이 네. 받아서 최근에 인근 다른 건물을 옮겼습니다 경찰위원회를 네. 이제 물론 이제 소상하긴 네. 하지만 문제는 이제 우리가 이제 이 경찰위원회가 사실은 민족 통제에 사실 적합한 그런 조직인데 그동안 이게 제대로 이제 역할을 못 했거든요 그러니까 수사와 관련해서 사실 이렇게 우리가 총점을 둔다면 이 국가수사본부 우리 행정경찰과 사법 경상당히 엄격하게 분류해 가는 과정이기 때문에 전 처음부터 이 국가수사본부라든지 경찰의 그 수사에 대한 사법적 통제라든지 사실 행정안전부 장관은 이 수사 전문가는 아니에요 물론 이번에 장관 같은 경우는 이제 법률가 출신이지만 예전에 뭐 다른 분들은 대부분 이 법무부 장관하고 검찰총장하고 경찰총장하고 어, 경찰청장과 행정안전부 장관이 2 대위로 대화를 하면요 이저 경찰청 청장이 설득을 시켜야 됩니다 왜 행정안전부 장관이 법률 전문가가 아니어서 그러니까 독일이나 이 프랑스 같은 데는 내무부 장관이 상당히 그 이김이센데그사람다 법률가 출신 대부분입니다. 특히 독일은 그렇습니다. 그래서 이어 경찰위원회가 사실 이 사법적 통제까지도 할수 있는 그런 기구로 만약에 격상을 하고 또 역할을 우리가 좀 제대로 한다면 사실 이런 논란 상당히 수그러들 수 있거든요. 그러니까 행정안전부 장관은 사실 민족통제는 아니고 그냥 지위통제를 단일로 할수 있는 그런 사람이에요. 그렇다 보니까 오히려 저는 행정안전부 장관이 의한 일인에 의한 통제보다는 행정안전부 소속의 국가경찰위원회를 좀더그 명실상부한 조직으로 좀 탈바꿈 하는 그런 노력 도 필요한데 물론 그게 입법사항이다 보니까 지금 아마 윤석열 대통령 정부에서는 입법사항은 아마 힘들 거예요. 왜? 지금 이제 야당이 다수당이다 보니까 그러다 보니까 어떻게 보면 모법은 못 건드리고 쉽게 고칠 수 있는 불령이나 시행규칙 정도를 가지고 이 조직을 좀 관리하려고 하는 좀 어떻게 보면 좀 제가 볼때 편법인 그런 상황인 것 같아요. 지금 네. 현재 검찰총장이 없는데도 지금 뭐 검찰 인사 다 하죠. 예전에 보면 그래도 경찰청장이 있는 동안 또는 임명이 된 이후에 그 경찰청장이 조직을 통솔하기 위해서 치안감 경무 인사를 쭉 했는데 이번 정부는 하여튼 뭐 검찰하고 경찰 인사를 보면요 너무나 지금 이 예전과 다른 패턴을 갖고 있어서 네. 상당히 좀 정상적인 절차는 아닌 것 같다. 그런 의구심이 좀 듭니다. 네. 네. 듭니다.
3: 그 제가 저할 얘기 그 타이밍이 있었는데 그거 하나 놓쳐갖고 지금 다시 한번 얘기하고 싶은 점이 아까 잠깐 뭐 인사권하고 관련된 입니다 있는 겁니다. 그 감사권, 고그 징계권인데 지금 그 행안부 자문위 본고 안 중에서 어 행안부 장관이 경찰청장을 대상으로 해서 징계 요구를 해서 징계를 바랄 수 있는 이런 안까지 지금 제안을 한것 같습니다. 지금 그 관련 법에 그 의하면 이 행안부 장관 역시 이를테면 그 탄핵이라든가 해임 절차를 통해서 징계를 할수 있는 거죠. 경찰청장도 마찬가지입니다. 경찰공무원법과 헌법 등에 의하면 그 탄핵이나 해임을 통해서 할수 있는 것이지 이것을 행안부 장관이 지휘규칙을 만들어서 경찰청장을 그 징계를 하려고 하는 그 시도 그 자체가 상당히 의문스러운 거죠. 그렇다 본다면 이 목적 그 자체가 다른 통제를 위해서 소위 말해서 아까 말씀드렸던 이론적 명령체계를 계속 시도하려고 하는 그런 것이 아닌가 고점을 그꼭 지적을 하고 싶고요. 그다음에 그 다음에 아까 그 말씀하신 것 중에서 마치 지금 이른바 검수 안박 때문에 뭐 경찰이 통제로부터 자유로운 조직이 된것 같은 대단한 오해의 그 말씀을 좀하셨다고 저도 말씀을 드리는데요. 지금 현재 경찰에게 독점적 영장 청구권이 왔습니까? 여전히 검찰이 갖고 있습니다. 뿐만이 아니고 시정조치 요구권, 사건 기록 송부 요구권, 심지어 타청임에도 불구하고 수사와 관련돼서는 경찰청에 대해서 징계까지 요구할 수 있는 거죠. 그죠? 예를 들어서 국민대학교 총장이 고려대학교 총장에게 어떤 교원이 잘못했을 때 징계를 요구할 수 있습니까? 기관이 다른데. 그런데 검찰청은 경찰청 수사와 관련돼서 그와 같이 타청의 지휘자가 타청의 일군을 징계하는 이런 그 구조까지 통제가 되어 있는 이런 상태입니다. 또보안수사 그 요구권도 있고요. 송치하지 않았을 때 불송치에 대해서 다시 송치를 하는 이런 그 권한도 있고요. 그리고 그 현장에서는 이 오히려 이 이른바 그 검수완박 이후에 재수사 요청이 너무 빈번해져서 과거보다 더 많은 그 통제가 되고 있다. 뭐 이런 그 평가도 계속 나옵니다. 뭐 이런 그 측면에서 봤을 때 기본 전제가 되는 검수완박이기 때문에 통제로부터 자유로워서 일년에그 행안부에서 얘기하는 자문위의 그 권고안이 그 필요하다. 그런데 왜 거기서 행안부 장관이 나오느냐. 이런 그 직접적인 이제 반론을 할 수밖에 없지 않느냐. 그래서 그 점을 조금 더 제가 보완드려서 고충에서 그그 말씀드렸습니다. 네.
4: 세 가지 말씀을 좀 드려야 되겠어요. 우선 첫째는 경찰청장에 대한 징계권을 행안부 장관이 갖는 거에 대해서 지금 이제 권고안은 그렇게 나왔는데 그 이유는 검찰총장에 대한 징계권 법무장관이 갖고 있잖아요. 그런데 법이 있죠. 따로. 아니 그러니까 예, 예. 지금 그거하고 아주 양쪽이 지금 같이 가는 거라니까요 경찰권과 검찰권에 대한 통제를 같은 수준에서 지금 가야만 국민의 권익을 보호할 수 있다는 점이라서 그런 거고요. 경찰총장은 자기가 징계를 요청하지 않으면 자기가 스스로 징계가 안 되는 지금 상황이란 말이에요. 그러니까 이런 게 이렇게 지금 갈 수밖에 없는 그런 상황이 된, 된 거고요. 그다음에 아까 지금 말씀하신 대 재수사 요청을 비롯해서 여러 가지가 있는데 그거 경찰청에서 거부하면, 거절하면 고만입니다. 수사 종결권까지 갖고 있어요. 지금 수사 종결권을 경찰이 갖게 된것 때문에 어떤 일이 많이 벌어지고 있느냐 하면 많은 국민들이 굉장히 억울해 합니다. 경찰이 자체적으로 수사 종결해버리고 이걸 어디 가서 하소연할 수가 없는 일이 많이 벌어지는 거예요. 자, 그럼 이럴 때 어떻게 할 거냐. 라고 하는 문제가 발생할 수밖에 없는 거죠. 그래서 경찰에 대한 뭔가 통제가 필요하다 하는 얘기고요. 세 번째, 국가학과 경찰위원회에 의향 통제. 만약에 법을 개정을 한다면 그러면 우리가 일종의 독립규제위원회 같은 걸 생각해 볼 수가 있어요. 그러면 이거는 어 대통령이 전원 임명하고 있는데 그게 아니라 아까 얘기한 것처럼 미법부, 사법부, 행정부 뭐 이렇게 나눠서 한다든지 전문 집단이 추천을 한다든지 뭐 이런 임명 절차서부터 해가지고 권한 자체가 완전히 달라져야 됩니다. 그럼 자, 이게 합의제 독립규제위원회가 되는데요. 그러면 이렇게 되면 어떤 문제가 또 발생할 수 있느냐 하면 의사결정을 하는데 합의제 기관은 굉장히 시간이 길어져요. 그러면 경찰을 그 통제하는 통제 기관이 이게 얼마까지 길어지는 것을 우리가 이걸 그 우리가 국민이 인내할 수 있는가 그것이 국민의 이익인가 라고 하는 것도 우리가 재검토를 해야 되거든요. 그래서 저는 만약에 이걸 법을 개정을 한다면 그 독립 규제위원회를 어, 이 국무총리실 산하에 신설을 하면서 뭔가 경찰의 외부 통제 아, 가능성 이거는 한번 가능성과 필요성을 논의해볼 필요가 있다고 봐요. 네. 그런데 지금 권고안에는 그런 건 없, 없으니까 그래서 제가 어, 이런 지금 이 상황에서 우리가 최선 최선으로 다해서 할수 있는 것은 검찰하고 똑같이 경찰국을 신설을 해서 양쪽을 동일한 선상에서 우리가 권력기관에 대한 통제를 하자. 아 이렇게 하는 것은 저거 보통 국민은 뉴스 바람직하다 이렇게 보는 겁니다.
3: 예. 관련돼서 그 수사 종결권 자체가 여전히 사실은 검찰에게 있는 것과 다름이 없는 것이죠. 왜냐하면 재수사를 요청할 수가 있고 또 불송치 결정에 대해서는 여전히 이 사건 자체 서류를 다 보내고 검사가 저 어, 검토를 하기 때문에 말이죠. 그리고 그 현장에서 이를테면 이제 국민이 불편을 느낀다. 가장 큰그 이유는 수사 경찰관의 권한이 이른바 비대해져서 늘어나서 그런 것이 아닙니다. 왜냐하면 지금 그 검찰의 수사 분야가 그 6개에서 현재 3개월 후면 이제 2개로 줄어들고 그러면 논리적으로 봐서도 그러면 검찰 인원이 만 명이면 거기에 비례해서 3분의 2만큼의 검찰 수사관을 경찰로 이관을 시켰어야 되는 거죠. 그러면 그 국민들이 기다리고 뭐, 불편해하고, 그런 것 자체가 당연히 해소가 됐을 텐데, 이것은 여전히 그 존재한 그 상태에서 이것을 근거로 해서 이른바 그공룡이돼버렸다 만약에 그 8,000명의 또는 6,000명의 검찰 수사관이 경찰로 이관이 됐다고 한다면, 아, 정말 그공룡이 됐구나. 뭐, 이렇게도 생각해 범직한데, 전혀 그렇지 않은 겁니다. 또 한편으로 봐서는 이른바 힘이 있는 그런 부서인데, 왜 현장에 그 베테랑 그 형사들이 이 장소를 기필을 하느냐? 권한이 늘어난 권한이 늘어난 게 아니고 일거리만 업무량만 늘어난 거죠. 예.
4: 아니, 그래서 네. 이번 권고안에 사실 굉장히 핵심적인 내용이 뭐냐면요. 경찰의 임무 수행 역량을 강화시키는 거예요. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 수사 인력도 확충하고 전문성도 개선하고 유능한 수사관도 확보하고 하는 내용이 다 들어가 있어요.
3: 그건 이제 그런데 그건 그런데
4: 그 얘기는 같고요? 그러니까. 그 얘기는 아니, 그러니까 지금 이번에 네. 권고 안에 들어가 있는데 이 얘기에 대해서는 입도 뻥긋 안 합니다. 지금, 지금 말씀하신 그 문제가 있기 때문에 이 여기를 수사의 공정성 강화와 경찰의 그 인프라 확충을 위해서 다양한 제언을 하고 있어요. 이게 권고 아닙니다. 그러면 이 권고 안에 대해서 구체적으로 방식을 어떻게 할 거냐 지금 말씀하신 것들은 검찰이 가지고 있는 베테랑 수사 인력을 경찰로 이관한다든가 국가수사본부로 뭐 이런 얘기를 논의할 수 있는 거 아니겠어요?
3: 근데 그걸 근데 논의하지 그게... 않지 않았습니까? 자, 그 아니 건환이니까 이제 행안부와 이제 그 법무부 장관이 해야 될 것이 그 것이고
0: 두 분만 얘기한 게 아니라 나머지 두 분도 네. 말씀을 드려야 되기 때문에 일단 여기서 끊고요. 어, 사실 뭐 견해 차이가 워낙 좀 다르신 부분도 좀 있고, 근데 동시에 이제 인력 부분이라든가 이렇게 현장에서 경찰 수사가 잘 어려지고 워 있는 그런 부분들에 대한 또 여러 가지 다른 논점들도 있으니까 그 부분 일단 빼고 다시 이제 수사권이 그래도 강화가 된 거지 않습니까 경찰에게 그렇기 때문에 생긴 우려에 대해서 어떤 식으로 지금과 같은 제한된 방법 말고 어떻게 통제하는 게 바람직하다고 보시는지 임 교수님 말씀해
1: 주세요. 예, 일단 뭐국가사본부가 그래도 이번 수사권 조정 과정에서 좀 특별한 조직으로 이제 다시 이제 만들어진 거거든요. 뭐 그런 관점에서 행정경찰과 사법경찰을 구분하고 또 수사경찰이 사실 좀 제가 이제 비교하는 나라가 이제 독일입니다. 독일은 뭐 주마다 좀 차이는 있습니다만 거기는 아예 순경을 뽑지 않은 주가 여섯 개입니다 아예 경찰관을 다 경위급으로 다 뽑습니다. 그러니까 그건 뭐 돈하고 관련이 있기도 하지만 경찰관이 자질을 높이기 위해서 아예 순경급 9급이 아니라 국정원이나 또 경호처처럼 7급으로 전부 다 선발하게 되면 더우한한제 인재들이 경찰에 유입되는 것이죠. 그렇다고 본다면 이 수사 경찰의 능력이나 어떤 조직의 효율성을 위해서는 지금보다 훨씬 더 색다른 좀 접근이 필요합니다. 단순히 뭐 승진시켜서 일할 자리에 사는 사람을 뽑을 게 아니라 아예 뭐 지금 이제 로스쿨 졸업한 경감들을 대거 영입해서 경찰의 수사 역량까지 보험 할수 있는 그런 조직으탈바꿈 아마 이번에도 권관이 그런 경찰의 어떤 그 수사권 조정 이후에 이런 문제점을 좀개선하위한 내용들이 좀더 중점적으로 좀 앞에 좀 중요한 이슈로 나왔더라면 훨씬 좀 설득력이 있었을 때그 부분은 뒤로 쭉 빠지고요. 기타 뭐 경찰제도발전위원회를 아마 대통령위원회는 구성하자. 앞에 이제 인사제청 뭐 이런 관리감독하기, 지휘통제하기 위한 이런 이제 용어들이 너무 앞 전면에 등장하다 보니까 권관이 원래 의도했던 것이 저는 100% 이해를 할 수는 없지만 상당히 좀 왜곡될 수도 있다. 그렇다고 본다면 적어도 수사권 조정 이후에 경찰 위상에 대한 어떤 그 사법적 또는 행정적 통제가 필요하다. 라고 하는 관점에서 좀더 구체적으로 권관들이 예, 좀 냈더라면 지금의 우리가 인사권과 뭐 감도 또 징계 여기에 우리가 매몰되지 않을 네. 수 있을 건데 좀 아쉬움이 있습니다. 인사권
0: 징계만 지나치게 매몰된 감이 있다. 뭐 의도했던 네, 의도하지 않았건 간에. 자 장영수 교수님 말씀까지 듣죠. 예 저는
2: 지금 일단 이 경찰국 신설에만 초점을 맞추는 여기에 문제 있다는 점에 전적으로 동의하고요. 그런데 이렇게 된 것이 과연 장훈이 의견 때문이냐 아니면 경찰이 거기에 대한 어떤 날선 반응 때문이냐. 요 부분도 이제 조금은 생각할 필요가 있다고 생각합니다. 일반 국민들 대부분이 결국 검경 수사권 조정 이후에 물론 검찰 업무량 많이 늘었지만 권한도 늘었고 그두 가지가 함께 가고 있다고 생각을 합니다. 그런데 이제 일반 국민들이 가장 불편을 느끼는 것은 이 늘어난 업무량에 비해서 단순하게 인력 부족이 아닙니다. 이게 검찰에서 하던 게 이제 법률 전문성을 가지고 처리하는 문제들이 상당히 많았었거든요. 그런데 그걸 경찰에서는 과거 검찰에 넘기면 되는 문제였었는데 이걸 직접 해야 되니까 그 과정에서 지체되고 어려워하고 심지어는 뭐 변호사 이제 선임된 사람에게 변호사 보고 당신 이거 좀 정리해보시오 라고 한다든지 변호사 없는 사람한테는 더 기다리시오, 더 기다리시오 하고 자꾸 늦춘다든지 이런 것들에 대한 불만이 터져나오고 있는 상태거든요. 그리고 그런 문제들을 갖다가 어떻게 해결할 것이냐의 문제와 또한 가지 문제. 지금 제가 아까부터도 이제 계속 문제의 핵심은 한편으로는 수사에 대한 통제지만 수사에 대한 간섭은 안 된다. 네. 그런데 이게 어떻게 접점을 찾느냐. 네. 그건 결국은 국민들이 어떤 수사 과정에서 여러 가지 불만들이 있고 불신이 생기고 하면 이거 어디인가 하연을 해야 되는데 예전에는 그걸 검찰에 했습니다. 지금 검찰이 그걸 못합니다. 그러면 행안부라도그 역할을 해야 되지 않느냐. 네. 불만을 받아들이고 아 이런 불만이 있으니까 이런 방향에서 해결하시오라고 경찰에 전달하는 역할을 또 해야 됩니다. 음. 하지만 개별 수사에 대해서 이렇게 해라 저렇게 해라 관여하는 것은 그건 지금 검찰에 대해서도 그렇게 못하도록 하고 있었던 것 마찬가지로 지금 경찰법에서도 그렇게 경찰청장조차도 그렇게 못하도록 하고 있지 않습니까? 네. 이런 부분들이 경찰국의 신설로 인해서 흔들리지 않도록 하는 것. 이런 것은 계속 주시해야 되고 조심해야 될 부분이지만 그렇다고 해서 국민들의 불만이 이런 식으로 수사 과정에 나타나는 걸 갖다가 과거 검찰에서 해소했던 걸 지금 못하고 있는 이런 부분들에 대해서 그냥 방치하자라는 얘기는 어느 누구도 환영할 수 없을 겁니다.
0: 네. 그러니까 불만이나 민원을 해소할 수 있는 별개의 어떤 기구나 제도적 장치들은 필요하다. 그게 행부가에도 좋다. 예, 네, 그것을
2: 경찰에게 전달을 해야죠. 네.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 뭐 말씀하실 부분들이 굉장히 많았을 텐데요. 시간이 이제 거의 다 가가지고요. 어, 마무리 발언으로 뭐, 핵심 포인트라고 생각되시는 부분이나 아니면 논의의 전개 과정에서 이 부분으로 좀핵심에서 나갔으면 좋겠다라고 재언하고 싶으신 부분이 있으시면은 마지막 1분씩 들어보도록 하겠습니다. 임준태 교수님.
1: 예, 뭐, 애초에 이 시발점이 경찰의 수사권 조정 이후에 어떤 문제점들을 예상이 돼서 아마 행정안전부가 통제나 견제를 하겠다는 의도라 하면 사실은 고위직이 문제가 아니죠. 수사 일선에 있는 경기 경감, 경전까지 이 경찰관들의 어떤 그 실력이나 또 처우라든지 수사 시스템 이런 쪽에 뭔가 행정안전부가 지원할 수 있는 어, 방향으로 아마 공간이 나왔더라면 이런 오해가 많이 줄었을 텐데 처음부터 고위직 인사, 재청, 뭐 징계 이런 쪽으로 가다 보니까 경찰 전체를 통제하거나 장악하겠다는 의도로 이렇게 비춰진 오해가 있습니다. 뭐 그런 관점에서 앞으로 남은 기간 어, 자문위원회에서는 좀더이 공관을 더 다듬어서 정말 실질화될 수 있는 또 지원이 될수 있고 또 경찰에 도움이 될수 있는 그런 방향으로 논의가 전개되었으면
0: 좋겠습니다. 예. 자, 홍성건 교수님.
1: 네, 뭐 저도 같은 생각입니다만 초부터 권고
4: 안에는 한쪽은 그런 그 지휘통제감독권 강화 또 하나는 경찰의 여러 가지 역량 강화를 위한 인프라 구축 뭐 이런 지원제도 그리고 그 외에 이 제도 발전을 위한 향후의 개선위원회를 만들어서 계속 논의하자. 이세 부분으로 되 있는 거거든요. 그런데 갑자기 이게 나오니까 경찰이 일선 경찰에서 막 반발하고 노저이 경찰 그뭐 노조인가요 협의인가 여기서 이제 예 지켜. 그즉 거기에서 반발을 하고 이러다 보니까 아, 나머지는 다 빠지고 그냥 경찰에 대한 통제권 이것만 지금 부각이 된 측면이 있는 겁니다. 그래서 여러 시청자 여러분들도 오해를 하실 것이 아니라 이거는 하나의 안으로 지금 제시가 된 것이고요. 핵심은 국민의 권익을 어떻게 하면 더 철저하게 보호할 수 있을 것인가. 여기에 있는 것이지 경찰이나 혹은 행정안전부의 조직 이기주의는 결코 아니다. 음. 그렇게 봅니다.
0: 네. 이용혁 교수님.
3: 네그각 나라마다 그 역사적인 그 특징이 있기 때문에 역사적 그 산물로서 일정한 그 법조대가 만들어지는 것 같습니다. 그래서 그 역사적 맥락을 무시할 수는 없는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 그와 같은 입법적 그 결단이 이론화된 명령체계로 경찰을 지휘감독하는 것 대신 경찰위원회라고 하는 중립적 가치를 담보할 수 있는 이러한 실효화된 제도를 만들어서 감독하는 것이 바람직하다. 이것은 헌법 가치인데 이것을 시행력으로 우회하려고 하는 시도는 바람직하지 않다. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 이른바 그 검수완박과 관련돼서 여러 가지 통제가 필요하다고 하는데 그것은 사법적 통제로 가능한 것이 거기서 왜 행자부 장관의 징계권과 인사권을 통해서 통제하려고 하는 이 시도가 무엇인가 서로 충돌되는 것은 아닌가 이 점을 지적하고 을 싶습니다. 알겠습니다.
0: 마지막으로 장영수 교수님 말씀까지 듣겠습니다.
3: 예, 짧게 말씀드리겠습니다.
2: 결국 문제 해결의 어떤 관점이나 방향 여기해서 서로 다양한 입장들이 나왔는데 더 많은 고민이 필요할 것 같습니다. 사실 어느 한쪽에서만 얘기하는 것은 옳지 않습니다. 정부 측은 정부 측대로 경찰 측은 경찰 측대로 여러 가지 할 말이 있을 것이고 불만도 있을 겁니다. 하지만 자기 입장만 고집하기보다는 주권적인 국민의 입장에서 한 걸음 더 물러서서 조금 더 냉정하게 그리고 진지하게 고민해 주시면 좋겠습니다. 이상입니다.
0: 자네분 말씀 잘 들었는데요. 오늘 열린 토론은 이것으로 모두 토론 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 장영수 교수님, 홍성걸 교수님, 이웅혁 교수님 그리고 임준태 학장님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 검찰, 경찰과 같은 권력기관에 대한 민주적 통제의 의미는 무엇인지 이들이 가져야 할 정치적 중립성과 독립성은 또 어떤 제도적 기초 기초 위에서 성취되는지 정권에 따라 그리고 정파에 따라 참 다른 말들을 심지어는 자기 모순적인 말들조차 많이 합니다. 정책 견해와 정책적 방법론은 다를 수 있어도 큰 줄기에서의 정책적 지향은 비슷할 거라고 그래서 정반합의 진통을 거쳐서 제도적 진전을 이룰 거라고 믿었던 분들에게는 참으로 무색하게도 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.